0: Bem-vindos à Medicina Com Sotac, Medicina Explicada a Todos, de modo simples e com muita pronúncia. E hoje vou-vos falar do, no fundo, não é do, dos médicos em fronteiras, mas da minha desilusão com o voluntariado. E pronto, é apenas e só a minha experiência pessoal. Hum, eu, desde quase sempre que quis fazer emergência e queria fazer o voluntariado em zonas de críticas, portanto, o meu voluntariado sempre. Sempre me apeteceu mais fazer um voluntariado de missões curtas e em catástrofe do que missões longas, mas pronto. Então, enquanto aluno de medicina, fui tentando falar com várias entidades, aquelas que nós todos sabemos. A mim, médicos do mundo, médicos em fronteira, Cruz vermelha etc. Ninguém me queria. Basicamente, há estudante de medicina, mesmo que já estivesse no quarto ou no quinto ano, são seis. Não, depois, quando for especialista, volto cá o que eu achei algum erro, porque é assim, uma pessoa é estudante de medicina, 18, 19, 20, 21, 22, 23, depois eles não me queriam, mesmo depois de médico, porque eu acabei estudante de medicina, e, portanto com 23, e depois fui fazer especialidade, e eles continuavam a não me crer, 24, 5, 6, 7, 8, 29, só cerca dos 29 anos é que fiquei especialista, portanto só a partir deste momento é que estas instituições, vamos chamar assim, nos querem. Acontece que uma coisa é tentarem-nos cativar com missões, mesmo que nós não sejamos, nós médicos, não sejamos o mais proveitosos possíveis, mas criar uma ligação, criar um sentimento de pertença. Agora, ir buscar médicos voluntários aos 30 anos, provavelmente ou possivelmente já com uma vida feita, com despesas fixas, com... Uh, se calhar um modo de vida de filhos e dependências muito maiores é muito mais difícil do que se os tivessem, vamos chamar assim, seduzido ligeiramente e apesar de tudo um estudante de medicina ou até um médico a fazer formação em especialidade tem a sua utilidade muitas vezes em locais como, como são estas missões que posso dizer o seu especialista em anestesia e de nada me serve o conhecimento tão diferenciado que tenho, porque vou para um sítio que não tenho um ventilador, não tenho oxigênio. Portanto, todo o conhecimento know how que eu tenho, a verdade é que naqueles sítios, em muitos sítios, vamos chamar assim, não serve. Mas pronto, vamos acreditar que ela é da procura e da oferta, ou da oferta e da procura, e portanto eles devem ter tantas pessoas que podem... Um, rejeitar qualquer pessoa que não seja especialista Mesmo, repito, já sendo médico há 5 anos Como foi, por exemplo, o meu caso Quando os contactei Estava no final do internato de anestesia E disseram para voltar quando, Apenas e só quando fosse especialista Portanto um, Isto portanto, Só a partir de quase dos 30 anos É que podia fazer voluntariado Segundo eles e, Mas pronto eu, até para escolher a especialidade, pensei nisto, porque a anestesia é uma especialidade necessária, como vos disse, naqueles contextos de crise. E, inclusive, eu fui fazer, pedi para falar com o Fernando Nobre, presidente da AMI, e para tentar perceber qual o melhor caminho, e posso dizer que foi aí a minha primeira desilusão. Portanto, o que eu vi ali foi que a AMI, na verdade, era uma família e que ele queria manter, vamos chamar assim, aquele tacho, e que não havia naquela instituição, e eu não tenho nada, vamos chamar assim, contra ou a favor de mim, simplesmente foi a minha experiência. Um, e portanto, fiquei assim, tipo, super desiludido, não é? Uma pessoa como ele, que já tinha estado em imensos sítios remotos, que era como se fosse a minha inspiração, na verdade, naquele momento que eu estava a falar com ele, era uma desilusão. E pronto, aqui um à parte, desilusão tanta que, com o Covid, foi um negacionista de tudo, uh, acho que está num partido político também negacionista de tudo, uh, está com o um processo disciplinar de ordens médicos, portanto, há uma coisa ali dele não anda bem, e, curiosidade, eu fui ver os órgãos sociais da AMI, uh, para preparar este podcast, e que tenho aqui à minha frente. Portanto, a AMI existe desde 84, Estamos em 2023 e ele continua a ser o Presidente. Portanto, isto na verdade uh, parece não ser nada uma democracia, não é? 84, 94, 2004, 2014, estamos quase há 40 anos com um só Presidente, fundador e Presidente. E pronto, aqui, e como vos disse, não estou aqui para denegrir a mim, estou apenas a dar-vos informações. Então, qual é o Conselho de Administração? Presidente e fundador, Fernando Nobre, Uh, depois secretária-geral também Isabel Nobre vogal José Nobre vogal Alexandre Nobre que mais é que eu tenho aqui? ah outra vogal Maria Alice Nobre conselho fiscal uh, não, não há ninguém portanto como vem aqui no conselho de administração em uma, duas, três quatro, cinco, seis sete, oito nove pessoas uma duas, três, quatro, cinco pessoas são nobre. Pronto, portanto, acho que já dá uma ideia do início da minha desilusão com o voluntariado. Mas continuou. Então fui especialista de anestesia, lá para 2017, já não sei de cor, e mandei e-mails a tudo. Médicos do mundo, a mim, médicos em fronteiras, blá blá blá, tudo que vi, Cruz Vermelha, Unicef... Olha, então... Um, alguns não responderam Dá-me, mais uma vez Como que percebi é que queriam era dinheiro Tipo, ai ah, tal, é muito difícil Mas pode fazer uma doação <risos> Portanto, eu, para mim Pareceu-me ridículo Ou então pode pagar não sei quantos mil euros E fazer uma, umas férias solidárias Basicamente, vamos para Cabo Verde E fazemos uma festinha a Uma criancinha uh, Blá, blá, blá E pronto, está feito Desculpem lá, isto não tem nada a ver com uma missão. Ok, isto está ótimo, mas o que é que me deu a ideia? Que eles, na verdade, não querem ter pessoas a trabalhar. Querem é receber o dinheiro e investir depois o dinheiro. E pode estar certo ou errado. Mas, para os meus sonhos, para as minhas ambições, não fazia sentido. Então, sobrou-me os Médicos Sem Fronteiras, que era até o que eu mais admiro, já ganharam o um Nobel. Mas é que ele começou logo mal, porque não existem escritórios em Portugal, portanto tenho que falar com a Espanha. Falei com a Espanha e fui completamente ignorado, desorganizado. Foi horrível. Tanto que depois contactei a França. E França falou comigo e depois disse-me, olha, mas eu tenho que mandar o seu processo para a Espanha, eu garanto-lhe que da última vez correu mal, mas agora vai correr bem. E igual. Foi para a Espanha o processo, opa, uma desorganização, não marcavam nada, uma coisa horrível. E o que é que eu pensei? se eu neste momento estou em Portugal e preciso de uma coisa básica, que é fazer uma call ou ir a Barcelona e ter uma entrevista e não conseguimos, que suporte, que confiança tenho eu quando eu estiver num sítio, se calhar num país de terceiro mundo, em alguns momentos bastante difíceis, e precisar de ajuda. E, portanto, nunca avançou. Entretanto, lembro-me que na altura também saiu um documentário que era Living in Emergency, dos Médicos Sem Fronteiras, e que as experiências lá contadas são reais, mas não é a realidade que eu, que eu também queria, porque pelo menos a minha ideia do documentário é que era muito baseado também no sexo, o escape, toda a gente andava metida com toda a gente, quer fosse com locais, quer fosse com colegas, Uh, fumar droga e mais algumas coisas E portanto não, não tinha nada, nada a ver com, comigo E para mim networking não, não é isso Networking não é sexo e fumar uh, drogas e mudar E portanto pronto Partilho com vocês Não sei se algum de vocês teve alguma experiência Mas esta foi a minha E é por isso que eu nunca fiz este meu Vamos chamar assim sonho E claro lembrei-me deste podcast Uh, agora sempre com a guerra da Ucrânia, que eu ainda tentei contactar a Embaixada de Israel, que apesar de ter uma posição neutra que para mim não, é, não existe, só existe, quem é neutro uh, não, é, é a favor da Rússia, porque temos que ser todos a favor da Ucrânia, claramente, mas que no início mesmo, lá para fevereiro março montou um importante hospital de campanha, eu ainda tentei contactar a Embaixada, mas também não tive uh, sucesso. Portanto, quem sabe, ainda vou realizar o meu sonho, mas dificilmente será por estas instituições e claro, além da Ucrânia também me lembrei mais recentemente disto com a Turquia que também foi medicina de catástrofe. Obrigado!